0: Hola, ¿cómo andan? Estamos de vuelta acá en un episodio nuevo. Tengo algo para decir y lo voy a decir. Y vamos a hablar de un tema que es extremadamente interesante. Para mí todos los temas de los que hablo son interesantes y me gustan, pero este es muy particular porque suelo hablar mucho con la gente de esto. Tiene que ver con las personas, tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos, tiene que ver con los vínculos, pero no, no un vínculo cualquiera, sino esos vínculos que son fuertes. Esos vínculos donde vos te puedes vulnerabilizar, donde tenés que tomar coraje para, para decir ciertas cosas pero que te, te exponen, que te usan, te sirven como un espejo, digamos. Hoy vamos a hablar de las relaciones íntimas. Bienvenidos a un nuevo podcast de Tengo Algo Para Decir y Lo Voy A Decir. Un podcast de autoconocimiento para que te hagas preguntas y para que sobre todo te motives a animarte a decir lo que tenés para decir. Este tema salió en mi cabeza hace, hace una semana ya y yo estaba intentando apuntar sobre un lado quizás eh, quería hablar en realidad más de la sexualidad en sí, ¿no? De las relaciones más sexuales, la forma en la que aprendimos a tener sexo a relacionarnos con nosotros mismos en el cuerpo y demás y en, en el trasfondo mientras que lo iba preparando este podcast me di cuenta que no quiero hablar de las relaciones sexuales carnales sino que quiero hablar de eso más profundo que son justamente las relaciones íntimas. Considero y me considero yo como, como hombre que todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que tiene que ver con, con la forma de vincularnos, eh, lo aprendí de una manera bastante errónea. Errónea, no sé, pero bastante patriarcal le vamos a decir, ¿no? La sociedad nos enseña a relacionarnos, y voy a hablar hoy como, como hombre, de una manera desafectiva de una manera desapegada, de una manera poco empática. Y creo que para tener relaciones íntimas, sanas, saludables, es necesario empezar a desarrollar estas cualidades dentro de nosotros. Y para eso es un proceso que es largo, que es un proceso de, de construcción y de reconstrucción, de desaprender y de aprender, y sobre todo de, de mostrarnos vulnerables constantemente para demostrar que, bueno, muchas cosas de la, de la forma en la que hemos actuado muchas veces no es la correcta. O no. No es la ideal. Y las relaciones íntimas son relaciones que nos hacen crecer, que nos hacen evolucionar, que nos hacen que nos desafían todo el tiempo. Porque en el momento en que empezamos a intimar con otra persona, con otro, con otro ser, nos tenemos que exponer. Porque compartimos mucho tiempo, porque decimos lo que sentimos, por lo que fuere. Y muchas veces nos empieza a funcionar como un espejo esa otra persona. ¿Por qué? Porque empezamos a ver las cosas que no nos gustan de nosotros en la persona que tenemos al enfrente. Y eso es re loco, porque a veces es difícil aguantar eso, que en cierto punto haya algo o alguien con quien te estás relacionando que te esté mostrando constantemente las cosas tuyas que vos no querés ver. Y requiere muchísima, muchísima valentía mirar a los ojos a esa persona y seguir intentando. Obviamente que hay una diferencia entre una relación íntima sana y una tóxica. Está más decirlo, ¿no? Una relación íntima sana reconoce que muchas veces la otra parte te hace despejo y aprendes a actuar de una manera empática. Escuchas lo que te dice, lo procesas y das tu opinión intentando siempre llegar a un consejo, un consenso de aprendizaje. Porque las relaciones íntimas en conjunto buscan aprender. Por eso para tener relaciones sanas es muy importante la comunicación eso creo que la mayoría lo sabe, pero que poca gente pone en práctica, poca gente se pone a escuchar de una manera activa, poca gente intenta escuchar de la manera más objetiva posible. Y hace poco me dijeron una técnica para no tomar las cosas personal, porque justamente cuando vienen y te dicen che, me molesta que hagas esto, o, o te recalcan cosas que, que quizás eh, tenés que mejorar, te lo tomas personal, y es lógico que te lo tomes personal, porque bueno, te están hablando a vos, pero en realidad no, porque a veces esa misma persona se está hablando a sí misma, porque justamente está reflejando en vos. Entonces, qué sé yo, llegas tarde una, llegás tarde del trabajo, estás un poco estresado, te peleaste con alguien, lo que fuere, y le escupís a la otra persona ese enojo a tu pareja, no en el caso que no tengan una relación de buena comunicación. Tu pareja se va a pensar que estás enojado con ella, que que por alguna u otra razón algo que hizo le molestó, o vos le recalcás algo que, que le molestó, pero en realidad no es eso lo que realmente te preocupa, y empieza un conflicto que en realidad no tiene nada que ver con los dos. Entonces, ahí ambos tienen que hacer un trabajo, ¿no? El que llega, el activo, el que viene y, y escupe ese enojo, primero no tiene que escupir, tiene que venir y ser sincero con lo que pa le pasa, reconocer lo que, lo que siente y decir, che, hoy me enojé en el trabajo, estoy medio ortivado te pido perdón. así que si estás del otro lado y te molesté o te y te trato mal, te pido disculpas. Eso necesita, se necesita una, un gran reconocimiento de uno mismo y de cómo se siente para poder expresarlo de una manera correcta. ¿no? Y eso es algo que muchas veces los hombres, y en realidad la sociedad patriarcal, lo voy a decir, no nos ha enseñado a trabajar de esa forma. Y el que recibe tiene que reconocer a, a la otra persona y reconocer que quizás Está rara, o lo que fuere, y no tomárselo personal. Y la técnica que aprendí para esto es sacarle el me a lo que te está diciendo. Me gritó sin un porqué. Gritó sin un porqué. Le sacamos el me y es gritó. De esa manera despersonalizamos el mensaje y estamos viendo objetivamente que la persona que está enfrente está gritando. Si nos ponemos objetivos te das cuenta que no hay nada por la razón por la cual grite y te das cuenta que es algo de la otra persona. Y de esa manera las, las dos partes van trabajando en sí mismas por ir reconociendo al otro empatía y reconocerse a uno mismo, registro de nuestras emociones. Obviamente que lo ideal no es que toda nuestra vida estemos trabajando, uh, me tomo el tiempo de reconocer a otra persona, me tomo el tiempo de reconocerme a mí. Pero al principio quizás sí. ¿Y por qué al principio quizás sí? Porque no sabemos y hoy hay que hacernos cargo de eso, no sabemos relacionarnos íntimamente, no sabemos relacionarnos con nosotros mismos, no sabemos relacionarnos con nuestras emociones y básicamente no sabemos relacionarnos de una manera sana con el otro. Y es algo que se trabaja. Y bueno, ¿empezamos este proceso? Sí. Quizás esta semana tenga que hacer un esfuerzo un poquito extra para reconocer esas emociones, esos sentimientos, eh, esa empatía. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, vaya tomando práctica, va a seguir mejorando y va a ser cada vez más fácil. Y una pareja que es realmente saludable para vos, entiende ese proceso y se acompañan los dos en el proceso que estén haciendo. Quizás a uno le falta observar la empatía del otro y al otro le falta reconocer sus emociones. Bueno, cada uno trabaja lo suyo. La cosa es el respeto para poder comunicar realmente lo que nos pasa intentando ser cada vez mejores. Intentando cada vez dar lo mejor de uno. sigue y decir perdón, te pido perdón porque tenés razón. Y sigo adelante porque entiendo que este es el mejor camino posible. Este es el camino que hay que tomar, el camino de la intimidad, el camino de la exposición y la exposición es pedir perdón, decir me equivoqué, no hay nada que sea más vulnerable que eso porque pensamos que en la vida que llevamos adelante el que se equivoca pierde y el que se equivoca gana porque aprende, porque se vulnerabiliza, porque se, se anima a abrirse, se anima a mostrar lo que le pasa y mostrar sus debilidades y eso es el vulnerable y ese es la mayor, el mayor poder que podemos tener. Porque de esa manera generamos la mayor empatía, generamos el mayor impacto. Es un trabajo que es difícil, pero que está buenísimo. Y hay maneras de trabajarlo, no solo con el otro, sino con uno mismo. Y ahí es donde quiero llegar y por eso hoy de la sexualidad. Hay que aprender a conocernos a nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste un espejo? Sin sentido, sin ninguna razón, simplemente observándote. Mirándote a los ojos, mirándote la nariz. Mirándote los pelos que te salen de la, de la piel de la cara. Mirándote el pelo. Observándote. simplemente, Observándote es un encuentro muy íntimo con vos que no hacemos. Y ni hablar si lo haces desnudo. Es una locura. Te empezás a observar, te empezás a conocer. Empezás a reconocer lo que te pasa, lo que sos vos. Y parí un poquito más allá. Y este es un ejercicio que, que les quiero compartir a todos los que están del otro lado. Que es un ejercicio de intimidad más extremo que podemos llegar, ¿no? Porque la intimidad y un acto íntimo muy puro es eh, el acto de tener sexo con la otra persona, ¿no? Los dos desnudos, los dos mostrándose, los que le gusta, los que no, tocándose, es un acto de mucha intimidad porque estamos hiper vulnerables en ese momento porque la intimidad nos hace vulnerables. Entonces, ¿de qué manera podemos trabajar desde ahí con nosotros mismos? Obviamente que con tu pareja, ya el hecho de poder conectarte, decirte lo que te gusta, lo que no y demás, genera un mejor vínculo, una mejor relación íntima. Estamos todos de acuerdo con que el sexo es mejor cuando la conoces a la otra persona, ¿no? A medida que vas conociendo lo que le gusta, lo que no, van aprendiendo juntos, esa relación sexual se vuelve mucho mejor y se disfruta más porque hay más intimidad, justamente. Pero bueno, esa falta de intimidad que tenemos para con el otro, es porque nos falta la intimidad con nosotros mismos, no somos íntimos con nosotros mismos, nuestra educación sexual siempre fue muy precaria, a los hombres nos enseñaron que para masturbarse tenías que, que agarrarte el pene y simplemente agitarlo y, y no pensar en lo que te gusta y lo que no, no se trata de acariciarlo, de tocarte quizás el pezón, de, de ver qué parte del cuerpo te gusta, que, que es más sensible que otra y generarles una experiencia. No, nos enseñaron que era ver porno, ver un acto sexual que es completamente irreal porque son dos personas golpeándose entre sí los genitales, que, dura, que tienen miembros gigantes, que tienen cuerpos exorbitantes que no son reales y encima que duran el acto sexual horas. Eso no es real. Y nosotros nos chipeamos para que eso suceda en cierta manera así. No es así. Hay que conocerse, tengo que conocerme a mí mismo, eso es mi intimidad. Soy íntimo conmigo mismo. y Está buenísimo y hay que empezar a hacerlo desde otro lugar y tomártelo. Es un momento para vos, para tu propio disfrute. Y cuanto más te conozcas, después cuando tengas intimidad con otra persona va a ser mejor. Porque ahí vas a llegar a un estado de clímax mucho más alto. Y lo mismo las mujeres, yo de ese tema no voy a hablar tanto porque no lo conozco. Pero la realidad es que con la mayoría de las mujeres que hablé me dijeron que a veces no saben lo que les gusta y lo que no. A veces no saben en qué punto le gusta que le toque y no. ¿Por qué? Porque falta una exploración sexual muy grande. Nos dijeron siempre que era algo malo, entonces no lo hacíamos, sobre todo las mujeres. Pero es un acto único, es un acto íntimo. Y es un acto poderoso porque nos empodera, nos hace sentir bien, nos da placer y nos damos cuenta que nosotros mismos tenemos el placer y la fuerza para hacernos bien. Así que las relaciones íntimas empiezan por uno. Y hay muchísimo más que hablar de este tema, ¿no? De todo se puede hablar mucho, pero no, no me quiero ir tanto por las ramas y quiero que, que esto sea un ratito. Nada más unos minutos para que reflexionen conmigo y piensan que. y puedan generarse algunas preguntas y, y afirmaciones. Así que bueno, ya vamos a volver a hablar de este tema. Por favor, si les gustó el podcast, compártanlo. Si les gustó el podcast, muéstrenle a algún amigo que necesite escuchar estas palabras porque me ayudan a mí, lo ayudan a él y se ayudan a ustedes mismos porque generan vínculos nuevos, porque descubrimos partes nuevas de nosotros. De nosotros. Anímense a ser fuertes, anímense a cambiar su realidad porque ustedes tienen la fuerza necesaria para eso. Por favor, quienes quieran hablar de cualquier tema, me escriben. Dígame si le gustó o no. Háganme los comentarios que quieran. Y hoy me voy con una energía bastante interesante. Me voy con ganas de hablar más. Pero bueno, a veces hay que dejar un poco con las ganas, ¿no? <ríe> bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado el video de hoy. Obviamente que suscríbanse, pongan las estrellitas, esas cosas que dicen los del podcast. Eh, porque bueno, me ayudan. <ríe> y bueno. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Tengo algo para decir y lo voy a decir. Gracias.